0: Filipenses, capítulo 3, melhor dizendo. Capítulo 3, nós vamos ler dois versículos, o décimo e o décimo primeiro. Filipenses, capítulo 3, versículos 10 e 11. Hoje falaremos sobre a ressurreição. Não poderíamos fugir desse tema, né? E eu queria muito que você, por mais que já tenha vivido tantas experiências de Natal, nesse ambiente cristão, eu gostaria que você abrisse o teu coração para aquilo que o Senhor vai falar no nosso coração Filipenses capítulo 3 versículos 10 e 11 nos dizem assim quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou quero sofrer com ele participando de sua morte para que de alguma forma alcance a ressurreição dos mortos Amém. Amém. Quero conhecer e experimentar o grande poder que ressuscitou Jesus. Queremos isso. Queremos, ó Espírito Santo, conhecer, e mais do que conhecer, experimentar o grande poder que ressuscitou Jesus. Se a tua palavra, por meio de Paulo, nos aponta esse caminho, é porque é possível. É porque há um caminho de uma plena experiência de contato com o poder do Senhor que ressuscitou Jesus nós estamos aqui Pai, celebrando esse dia tão importante para nós com o coração carregado de expectativa a respeito do poder do Senhor derramado sobre nós e oferecido a nós com a mesma força que foi derramado sobre Jesus a ponto de ressuscitá-lo dentre os mortos, fale conosco Pai o nosso profundo desejo, em nome de Jesus, amém amém, a ressurreição é o maior anseio da criação, se você for pensar com profundidade a gente não consegue fugir dessa verdade, a ressurreição é o maior desejo do nosso coração a ressurreição é o maior anseio da vida, a ressurreição é o maior anseio da sua vida Embora você não entenda ou não reconheça talvez plenamente isso, todo tipo de sonho que você carrega hoje, todo tipo de alegria que você pode alimentar no teu coração, tem uma fonte na ressurreição. E aqui eu não estou caracterizando ou definindo um tema, ou uma área, ou uma pessoa, ou uma história, eu estou dizendo que... Qualquer coisa que você pode carregar no teu coração, qualquer sonho que você carrega no teu coração, tem uma fonte chamada ressurreição. Os teus sonhos apontam para algo que nasceu morto ou que morreu em você. Quando você fala de vida e quando você fala de vida plena e, aleg e, e, e vida alegre, vida em abundância, vida próspera, vida feliz, você está falando do evangelho. Quando você fala de uma vida na luz, quando você fala de uma vida cheia de paz, quando você fala de uma vida equilibrada, saudável, você está falando do Evangelho. Qualquer coisa fora do Evangelho não pode é, trazer essa, essas atribuições de vida e paz. E todos os sonhos e, e realizações que a gente pode construir na vida tem a ver com a ressurreição de alguma coisa que morreu antes de nós e que nos atinge, né? ou com alguma coisa que morreu em nós, em nossa vida. Se você busca algo de bom hoje para a sua vida, é porque ou você perdeu, ou alguém perdeu por você. Alguma coisa que era muito importante para a sua vida. A nossa busca tem a ver com algo que nós não temos. A vida humana tem a ver com uma busca de algo que precisamos. Tudo que fazemos, todas as ações que temos, conscientes ou inconscientes, tem a ver com alguma busca que nós temos. Isso é inegável. Se pensamos com profundidade, tudo que buscamos de bom na vida reflete a ressurreição de coisas que nasceram mortas ou de coisas que morreram em nós. Se pensarmos com profundidade, tudo aquilo que almejamos de bom, de equilibrado, satisfatório, de abençoado, tem a ver com a ressurreição de alguma coisa morta. Seja de forma congênita, ou seja, nasceu com a gente, morta, ou seja, de uma forma é, experimental, vivencial que nós vivemos. Tudo que nós não temos tem a ver com alguma coisa de morte. Tudo que não temos e que nos faria felizes, foi um dia atingido pela morte. O cenário do desprezo humano, que pode atingir inclusive a sua vida, é uma expressão contundente de morte. O cenário da destruição da família, que talvez pode atingir a tua vida, tem a ver com expressões de morte. Um filho que é abandonou o pai, o pai que abandona o filho, o irmão que abandona o irmão, que odeia o irmão, ou seja, qualquer tipo de desajuste familiar, conjugal, paternal, maternal, qualquer tipo de desequilíbrio na família tem a ver com expressão de morte, tem a ver com expressão de morte. Um sócio que rouba o outro... O empregado que rouba o patrão, o patrão que explora o empregado, enfim, qualquer expressão de desajuste no meio corporativo, empresarial, comercial, tem a ver com a expressão de morte. Tudo que revela o mal, qualquer fagulha que traz o mal, tem a ver com a expressão de morte. O adultério, a prostituição, a pedofilia, o estupro, qualquer tipo de agressão física, moral intelectual, espiritual qualquer tipo de agressão que atinge o outro que adoece o outro que faz o outro chorar tem a ver com a expressão de morte tudo que a gente sonha para a vida está na superação do aspecto de morte que nos acompanha e aí a superação da morte é a ressurreição fomos projetados para a vida, amém? Amém, ainda bem que a gente sabe disso, nós fomos projetados para você que está em casa foi projetado para a vida, você não tem uma outra forma, senão a forma que a própria mão do Criador Eterno instituiu e usou para formá-lo, a sua imagem e semelhança. A questão é que há muitas coisas que tiram a beleza da nossa criação, qualquer coisa que não revela a beleza da vida, a... A harmonia da vida, um lugar de boa habitação, um lugar de boa convivência precisa ser ressuscitado em nós a miséria na mesa da família é uma expressão de morte hoje à tarde uma mulher me ligou me mandou uma mensagem pelo contato né, da rede social da igreja, dizendo que precisa de ajuda precisa de ajuda meu esposo está desempregado, eu estou precisando de alimento meu filho precisa de leite e eu preciso pagar aluguel falei, nós vamos conversar, amanhã eu vou ligar para você vamos visitar você e vamos levantar alguma coisa para te abençoar, ou seja, qualquer tipo de miséria que alcança a mesa de uma família expressão de morte o desemprego que abre a porta para a escassez, para a necessidade expressão de morte tudo que desejamos de melhor tudo tudo que desejamos de melhor nessa vida e na eternidade passa pela superação da morte podemos afirmar que tudo que nos faz sorrir é a ressurreição daquilo que estava morto em nós tudo que você sonha para hoje na sua vida nada mais nada menos é o anseio de que há em teu coração pela ressurreição de coisas que estão mortas em você Há coisas mortas em você, há coisas mortas em mim e que só podem ser transformadas pelo poder da ressurreição. A grande questão é que um dia coisas que nos faziam felizes plenamente foram atingidas pela morte. A grande questão é que as pessoas que viveram antes de nós permitiram que coisas importantes para nós fossem mortas. A grande questão é que coisas importantes para nós nasceram mortas. Não sei como é a tua vida, não sei o teu histórico, não sei a tua caminhada até aqui. A grande questão que eu preciso ressaltar com você é que coisas importantes na sua vida já nasceram mortas. E você hoje chora por causa desse cenário de morte, que atinge alguns aspectos muito importantes da sua vida. A ressurreição é tudo o que a gente precisa hoje para despertar as coisas mortas que trouxemos para essa vida. A ressurreição é tudo o que precisamos hoje. Todos os cômodos da nossa vida precisam da ressurreição. Tudo em nós um dia foi afetado pela morte. Tudo em nós precisa ser atingido pela ressurreição. A nossa recomposição como ser humano só pode se dar pelo poder da ressurreição. É sobre a ressurreição que eu queria conversar hoje. A morte só pode ser superada pela ressurreição. Não há nenhuma saída para a morte a não ser a ressurreição. As coisas mortas não podem ser recuperadas senão pelo poder da ressurreição. Uma pessoa que tenta viver uma vida em uma estrutura morta, longe do poder da ressurreição, é o mesmo de uma pessoa que tenta arrumar, perfumar, vestir, pentear um defunto. Não é possível uma pessoa, eu, você, nós, não é possível nenhum de nós viver na existência os aspectos da vida que o Senhor tem para nós se não nos apropriarmos da ressurreição. Por quê? Porque tudo em nós precisa do sopro da ressurreição porque naturalmente nós compartilhamos a morte. Não é possível gerar vida na existência morta sem o poder da ressurreição. Isso não é possível. Todas as expressões de morte que carregamos em nossa vida, seja era na área que for, só pode ser transformada com expressões de vida que emanam do poder da ressurreição. O poder da ressurreição só pode chegar através de Jesus Cristo. Não teve outro que ressurgiu. Conclusão da nossa conversa, porque infelizmente o tempo é muito pequeno. Conclusão, não há nenhuma possibilidade de ressurgir em nós aspectos da vida, inclusive a própria vida integralmente, se não for pelo poder da ressurreição. E o poder da ressurreição reside apenas em Jesus Cristo, porque nenhum outro foi capaz de vencer a morte. É só Jesus que pode. Aí a gente olha para Jesus com desdém. Aí a gente constrói a nossa vida colocando Jesus num plano secundário, num plano de menor importância do que um monte de itens. E aí a gente acha que haverá um sopro em nossa vida de reabilitação, de plenitude, de vigor, de prosperidade, de contágio, de vida, de luz, vivendo a nossa carreira distante de Jesus. É como se a gente reconhecesse que só podemos recuperar as coisas mortas na nossa vida pelo sopro do Espírito Santo que emana da força e do poder da ressurreição que estão em Jesus negando o próprio Jesus colocando Jesus num plano de menor importância em nossa vida ou a gente abre o coração para viver e passar o restante dos nossos dias num compromisso prático, constante, ardente com Jesus Cristo ou a gente reconhece que a carreira da nossa vida nesse mundo Vai ser construída, destituída da força da ressurreição Ou a gente se ajeita com Jesus Ou a gente vai parecer uma pessoa que está ornamentando um corpo Vestindo um corpo Maquiando um corpo Arrumando o cabelo do corpo Colocando uma roupa no corpo Perfumando o corpo Olhando para o corpo e dizendo assim Corpo, você hoje está esplêndido Ah, que corpo bonito E aí as pessoas olham e falam Está bem vestido o corpo, hein? que corpo bem alinhado Meu Deus, olha só a sobrancelha feita E o corpo está lá A gente vive assim Achando que pode ter um bom trabalho Achando que pode ter recurso, um carro Um diploma, qualquer uma coisa Que atrai A imagem Viçosa e aí as pessoas olham e falam, que bacana. A gente acha que está bonito na foto. Mas na verdade, a gente constrói a nossa vida como um defunto. Ajeitado. Porque tem defunto que não é ajeitado. E tem defunto que é ajeitado. Tem defunto que a vida é um desespero. Mas tem defunto que a vida é até organizada. Conhece alguém assim? É um defunto. O cheiro assim começa a ser forte, rápido. É um defunto. Por exemplo, qual é o defunto feio? É o pai que espanca os filhos e espanca a mulher. Defunto feio. É o, o profissional que rouba a empresa. Defunto feio. Agora tem um defunto bonito. O defunto conversa com os filhos, conta uma história de feitiçaria para os filhos, no livro de feitiçaria. É o pai que consegue passear com os filhos de vez em quando, comprar roupa, prover tudo que é necessário. É um defunto bonito. Defunto bonito, muito bonito defunto. Mas se Jesus não estiver atuando, nós não estamos falando de uma nominação cristão nominal. O que, que você é? Eu sou cristão. Creio em Jesus? Creio. Mas é. Quais são suas obras? A gente vai para o apóstolo Tiago, né? Olha, a fé sem obra não vale nada. Acho que foi domingo passado que nós conversamos sobre a fé e o testemunho assista essa mensagem, você pode ouvir pelo Spotify, você pode ouvir pelo Youtube pelas redes sociais da igreja não tem como você falar de fé e não vincular o testemunho, você não estaria na galeria da fé de Romanos 11 ou seja aí eu digo que sou, não eu sou você é o que? eu sou cristão você é o pessoal que crê em Jesus? sim Mas você parece um defunto porque você não, não expressa a vida você não contagia, você não não tem vigor você vive abatido, um maltrapilho, um farrapo de gente. O que, que falta talvez? Falta uma vivência intensa com Jesus. Porque essa vivência intensa vai credenciar você. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, vai credenciar você. Porque não é por nossa obra, é por nossa disponibilidade e sede pela fé de viver uma relação com Jesus. Isso vai promover a você uma experiência de vivência com Jesus, e essa vivência vai gerar uma sinergia eterna entre a sua vida passageira, pobre, frágil, com Deus soberano, eterno, sublime, e essa relação sua com Ele vai dar a você a condição de experimentar o poder da ressurreição, por causa de Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, e você não vai ser apenas um, uma criação morta, mas você vai ser uma criação viva, pujante, contagiante vida vai jorrar de você é uma questão de consciência e você pode achar que você está bonito mas sem Jesus você vai ser um defunto organizado, arrumado conclusão Paulo escreveu aos filipenses dizendo eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou Quero sofrer com ele, participando de sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Nesse contexto, Paulo estava falando as coisas mortas da vida. Ele estava trazendo aqui, se você ler o Filipenses capítulo 3, experiências da religião judaizante. Ele estava falando sobre a tradição que Jesus superou. Ele cita as coisas que eram valiosas para ele no passado, mas que não eram mais valiosas. Porque não é, haviam ou havia nelas o poder que, que emanava do trono de Deus gerando a ressurreição. Ele fala de todas as coisas do passado que eram, segundo o próprio versículo 8 do texto, insignificantes comparados a Jesus Cristo. Querido, querida, tudo na nossa vida fora de Jesus vai cheirar morte. Independente do que você faça, independente do que você conquiste, independente do jeito que você morre, independente de onde você mora, a roupa que você usa, independente da sua graduação, independente do carro que você anda, independente de qualquer coisa. Se Jesus não for o centro da sua vida, você vai cheirar a morte. A tua família vai perceber isso. Ela vai olhar para você e falar: minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, meu esposo, minha esposa. Minha esposa não está bem, não. Eu preciso ajudá-la porque ele, ele tem cheiro de morte. Olha só a situação. Tem que buscar ajuda. Não é que a gente não vai depender da ajuda. É que nós vamos viver uma experiência com Jesus diariamente, tão transformadora que a nossa vida vai ser, como diz o apóstolo Paulo, transformada de glória em glória todos os dias. Tudo que você faz na vida tem a ver com a sua expressão de relação com Jesus. Não importa o que você construiu até aqui, ou o que você está construindo. Somente pelo poder da ressurreição você pode sair de uma estrutura morta para uma estrutura de vida. Somente pelo poder da ressurreição você pode romper para além do túmulo da existência humana. Celebramos nesse final de semana a ressurreição de Jesus. E eu concluo dizendo que há uma ressurreição para você. Ou você se apodera dessa ressurreição, ou você vai ser um defunto arrumado. Você pode tentar se bater, mas você não vai deixar de ser um defunto arrumado. Você pode tentar se convencer que você não é, mas você vai ser. Ou Jesus entra na sua vida. E proponha a você uma caminhada transformadora, ou você será um defunto. Eu quero aproveitar para falar com você sobre o nosso movimento de discipulado da igreja. Eu queria aproveitar e dizer a você que nós vamos começar essa semana, depois de um ano terminando todo o planejamento estratégico, depois do dia 7 de março para cá, nós temos vivido um tempo tão extraordinário com um grupo de pessoas, vivendo todo o processo da estação. Essa semana vai começar o programa de discipulado na igreja. O que é o programa de discipulado? É uma caminhada que você vai fazer com uma pessoa do mesmo gênero do seu, durante oito semanas. Você vai pegar a sua vida e vai dizer assim, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu olho para a minha vida e encontro bastante área que precisa da ressurreição, da superação da morte, são áreas que estão em mim mortas, são áreas que são é, fragilizadas, estão com um cheiro forte de túmulo. Eu preciso que o Senhor mexa em minha vida. E aí, Senhor, eu gostaria de caminhar com alguém, porque... Quando eu olho para a tua palavra, eu vejo que é muito importante isso. Quando eu olho para Jesus, que é aquele que venceu a morte e outorga para nós o poder da ressurreição, eu encontro um Jesus discipulador. Não é um projeto da igreja local, da tradição religiosa. É o calendário, o diário de Jesus Cristo. O que Jesus fez? Aos 30 anos, ele sai de Nazaré, vai para Cafarnaum e começa o um movimento. Chama Mateus, chama Tiago, chama João, começa a chamar o pessoal. Fala pessoal, vamos andar comigo. O que? Vamos andar comigo? Andar é. Mas não pode ser um encontro no templo no, no sábado. Não, 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 não. Nós vamos andar juntos. Quando? Quando? Quando mestre? Segunda, terça, quarta, quarta quinta, sexta e sábado, domingo. Tá bom? Então vamos. Meu barco, o meu barco mestre. Trabalhei muito tempo para conseguir esse barco. Larga? Não mestre. Olha, quer vir ou não quer? Então vamos caminhar Começou a andar Alimentava a multidão Ressuscitava a Lázaro Subia no monte é, Descia no telhado Da casa do Do homem lá que recebeu a multidão Para ouvir Jesus com... Os discípulos começaram a viver a dinâmica Do dia a dia de Jesus Aí a gente, porque nós somos bons Nós somos bons Jesus ele tinha que aprender com a gente Fala, não, eu vou seguir a minha vida com Jesus, mas Jesus, mudou, o tempo mudou, mudou, nós vamos viver sozinho agora, tá, Jesus? O que o Senhor fez foi importante, a gente entendeu? O Senhor foi o precursor, o Senhor foi a base, a gente entendeu? O Senhor tinha mesmo que ter um pessoal andando com o Senhor, mas a gente não, deixa a gente viver a nossa vida em paz. Eu vou para o culto, Senhor, eu, eu vou, a Tua palavra, eu vou ler sozinho, ninguém vai. Intrometer na minha vida devocional, minha vida familiar, devocional, familiar, edificação do meu altar dentro de casa, essas coisas aí, Senhor, deixa comigo. Eu vou fazer carreira só o Senhor e eu vou surpreender o Senhor. O diabo às vezes coloca esse enredo na nossa cabeça. Jesus, ele construiu a vida com pessoas, depois de três anos, falou, Pessoal, agora eu vou subir para o Pai, viu? Romanos, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14. Jesus começa a falar do Espírito Santo que viria, o pessoal assustado, Senhor, o discípulo, Senhor, você não pode largar a gente, a caminhada com o Senhor é rudimental para nós, não tem como ser um Senhor, ele fala, não, se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em, credes em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou subir, mas eu vou pegar vocês, capítulo 15, olha, se vocês estiverem em mim, João, vocês darão muitos frutos, sem mim nada podeis fazer. Capítulo 16, o Espírito Santo virá, o Consolador virá. Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pessoal, está tudo bem, mas a gente vê Jesus no finalzinho do ministério conversando de um relacionamento muito intenso no caminho, na pavimentação do discipulado. Jesus, entre a sua morte, sepultamento e ressurreição, a sua ascensão, ascensão, subida aos céus, ele diz uma coisa Mateus capítulo 28 Pessoal, chegou a hora Foi sensacional Viver com vocês esses três anos Agora vocês vão pelo mundo Ide Fazer culto Ah, ele, o culto era importante Mas não foi isso que ele disse Fazer discípulo A gente acha que pode fazer discípulo Desconectado do relacionamento Eu não sei que tipo de discipulado que é esse e aí, nós como igreja, às vezes abrimos mão do discipulado, achando que vamos viver o poder da ressurreição, como se fôssemos capazes de gerar uma dinâmica extrabíblica, inédita. Com muito esforço, a gente tem trabalhado muito, nós temos 27 discipuladores na igreja. Hoje tivemos aqui uma manhã extraordinária, quarta-feira eu e mais alguns homens aqui choramos na igreja. Sonhando com o um núcleo de homens impactantes pelo poder da ressurreição homens que chamam a mulher no final do dia e falam você, é maravilhosa deixa eu orar, Senhor obrigado por essa mulher, é maravilhosa o Senhor me deu mulheres oramos e sonhamos com mulheres que vão chamar o marido no começo do dia, fala vem aqui meu bem tá bonito hoje hein? aquele uniforme batido uma semana sem lavar, tá bonito Senhor Abençoe ele, pai. ele é meu príncipe, guarda ele, que ele possa vender muito hoje, Senhor. Livre do ocidente, livre do mal. Obrigado por ele. Pessoal, para acessar essa vida, nós temos que seguir o caminho que Jesus preparou para nós, o discipulado. Vamos começar então o programa discipulador. Como é que faz para participar? Tem que pagar quanto? Pergunta boa, né? Você tem que dar o seu nome. Você que é da igreja, ou pessoal, você que está em casa assistindo aí. Tenha vergonha, tem que participar. Você não pode achar que você vai viver o poder da ressurreição abrindo mão do discipulado. O pessoal, os discipuladores, eles vão procurar alguns. Não dá para todo mundo ser discipulado. São oito semanas. Você vai receber o guia, não, é, o diário do crescimento integral. É o material com oito semanas, detalhadas, com ações, você vai colocar uma nota para cada ação, quatro temas, a minha vida com Deus, a minha vida com a minha família, a minha vida com a minha igreja, a minha vida com o mundo, quatro temas, duas semanas por tema, as duas primeiras semanas eu vou falar sobre vida com Deus, com meu discipulador, na... Terceira e quarta semana sobre minha vida na família, minha relação com a família, meu tempo de qualidade com a família, tempo devocional com a família. Depois, quinta e sexta semana, meu tempo com a igreja, minha ação na igreja, o que eu faço na igreja, meu, meu desafio de dar uma oferta para alguém, meu desafio de orar com alguém, meu desafio de servir em alguma área, enfim. E aí, a sétima e oitava semana, vou falar sobre minha vida com o mundo. Então, serão oito semanas da minha vida com Deus. Trabalhada, irmãos. Se você não quer vida com Deus aprofundada, nem vem. Você vai atrapalhar e perder tempo com o seu discipulador. Agora, se você quer ter sua vida aprofundada no Senhor, irmãos, de verdade, se você quer viver a superficialidade, venha para o domingo que vem. Participe aqui e se desconecte do movimento da igreja até o domingo. Agora, se você quer viver uma vida com Jesus mesmo, porque para você Jesus não é uma tradição religiosa, mas é o próprio Deus que derrama vida e ressurreição sobre você, então viva! Viva! Fala, com quem eu posso caminhar? Com quem eu posso caminhar? Eu, quero, eu sou moço, eu queria... Que moço que pode começar comigo? Você vai receber o material gratuitamente, porque o pessoal vai ofertar 10 reais do material. Tem que ofertar. Tem que oferte a primeira vez. Dá, paga os 10, dá o material, o, o, o material do, do, do crescimento integral para a pessoa. E aí vocês, no ambiente online, obviamente, virtualmente, vão ter um encontro por semana, 30 minutos para aqueles que são capazes Falta 10 minutos 10 minutos não, 30 minutos na conversa e aí você vai ter um tempo ali extraordinário com a pessoa uma vez por semana em 8 encontros. acabou? você reproduz com alguém um programa na próxima estação a partir de março de, de, de junho ou você faz de novo com outra pessoa a gente orar há diante de você uma possibilidade de viver uma relação transformadora com Jesus que derrama poder de ressurreição sobre nós o que eu preciso fazer? viver como Jesus viveu primeiro passo, aceite dividir a sua vida com alguém discipularmente não feche o coração não você não poderá terminar bem sozinho a tua vida vai ser pobre às vezes a tua relação familiar é adoecida porque você não sujeita a sua vida com temor a um lugar onde o Espírito Santo atua Pergunta emblemática, aonde o Espírito Santo transforma? No movimento da igreja santa de Jesus, mas ele não está em outro lugar? Não está, não está. A igreja é o templo do Espírito Santo e é só pelo Espírito Santo que as coisas acontecem no mundo espiritual. Para a glória de Deus e pela ação do Pai. É só no movimento do Espírito Santo. Não tem como ser fora da igreja. Talvez você está com algum aspecto da tua casa morto. O sopro da ressurreição virá à medida que você viver uma vida discipuladora com alguém que quer amar você de verdade. Ah, gente, infelizmente o tempo... Nós temos um decreto municipal, 50 minutos de culto, nós temos que terminar. Mas eu queria muito que você se atentasse. Você que está em casa, vai aparecer agora aqui o WhatsApp da igreja. Manda uma mensagem para a gente a gente vai ligar para você, orar com você, e você poderá participar de um grupo online, só homens, só mulheres, só moças, rapazes, meninos, crianças, tem grupo de todo jeito, vai participar do grupo. A partir desse grupo, você vai conhecer pessoas, e tão logo você poderá viver o programa discipulador. Eu estou muito animado, estou muito animado. Se cinco viverem intensamente, esses cinco serão o núcleo de uma revolução que nós teremos aqui. A igreja está em casa, está cheio esse pedaço aqui. Nós só precisamos viver esse movimento centrífugo. Ele, ele começa de dentro, ele vai, vai aumentando, vai aumentando. As pessoas vão sendo atingidas. Aí chega o marido, vida torta aí, todo parecendo um defunto organizado, arrumado. Aí vê um, um, um casal bonito, feliz. Fala, o que você está fazendo? É, estou vivendo o que Jesus pediu para eu viver. <risos> Quero viver também chega com a gente aqui vamos fazer um churrasco, vamos conversar pecador, será que você é bonzão? vamos andar com a gente, larga as armas larga as armas vai. Ah, irmãos, eu estou muito feliz nós estamos importando esse programa para várias igrejas já falei com os irmãos igrejas de Santa Catarina São Paulo e aqui no Paraná estamos importando, oh, compartilhando aí. tudo Deus tem tá dado mesmo nós temos copiado de outros e vocês podem copiar da gente está todo mundo copiando todo mundo tem sido um tempo maravilhoso ah, eu, vou, eu vou orar com você porque eu sei que você precisa falar algumas coisas para Deus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós temos certeza de que há é um sopro de ressurreição apontando para nós. Oh, Deus, nós não queremos ficar destituídos do que o Senhor está fazendo no mundo. A nossa vida foi projetada para um, um jeito melhor, para uma maneira diferente de viver em relação a muitas coisas que nós vivemos hoje. Eu peço perdão a Ti, Pai. Porque eu tenho gastado bastante tempo construindo tanta coisa. E não tenho dado muita importância ou quase nenhuma importância para aquilo que o Senhor quer construir em minha vida. Senhor, desperta o meu coração, Pai. Desperta o coração de cada um de nós que está aqui no templo. De cada um que está acompanhando essa transmissão de casa. Senhor, desperte o nosso coração. Tem áreas, tem aspectos, tem temas... Tem estruturas em nossa vida que estão mortas. Sim. Estão mortas. A gente se vê em muitos momentos como um deserto seco, infértil, sem, atrat sem atratividade. A gente se vê muitas vezes mergulhado em coisas do nosso coração e pisamos em cima das propostas diárias que Tu fazes para nós. Nós precisamos de caminhar uns com os outros, Pai. Precisamos de um debate honesto, aberto, profundo, verdadeiro, uns com os outros sobre o nosso comportamento, sobre os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas mazelas. Nós precisamos, Senhor, gerar um ambiente, apenas um ambiente, para que o Teu Espírito possa fazer a nossa vida aquilo que precisamos pelo poder da ressurreição. Deus, que haja uma multiplicação do discipulado da nossa igreja. Que esse programa, Senhor, venha para revolucionar a minha vida, a minha casa e a nossa comunidade. Que haja uma explosão, Senhor, de experiências, de transformação. Porque nós vamos, Senhor, em oito semanas, aplumar a nossa vida na Tua Palavra, na oração, na, nas práticas familiares que vão mudar a nossa família no respeito, na honra, no diálogo que a tua bênção será transbordante em nossa casa nós vamos renovar a nossa comunidade, a nossa igreja os projetos ministeriais, os projetos evangelísticos vamos, a oh Deus, ampliar o projeto de educação vamos potencializar a nossa igreja porque nós vamos servir com os nossos dons e vamos alcançar muita gente no mundo que está precisando do Senhor recebemos isso, Pai, para a tua glória em nome de Jesus, amém amém participaremos agora da celebração da ceia a ceia é um momento profético, porque anuncia a volta do Senhor e é um momento de unidade e de edificação queria pedir por favor que as luzes possam ser acendidas nós vamos compartilhar Então, você que está em casa agora poderá pegar aí o seu, o seu pão, o suco que você separou para esse momento, pegue a sua família agora e você vai agora participar com a gente nesse momento.